2: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音楚客广播 FM 九七点五，我是主持人郭兰玉。你现在所收听的节目是《听见这时代》。今天我们跟大家分享了《听见这时代》的世代学习关键字。我们谈到是文化产业的世代价值，谈到创意和职业人才的两横哦。然后我们知道做文化产业并不容易。今天也针对这个主题，特别邀请到大大娱乐的执行长，即台湾文化经济与人才发展协会的理事焦慧芬和他的学生张慧。一起来到我们节目，刚刚提到，其实做文化产业是非常辛苦的，尤其在整个的产业的波动，甚至景气的波动下，最大的冲击就是文化产业。但也因为这样子的过程中，我们看到仍然非常多的人愿意投入到这样子的一个产业里，因为在这个娱乐文化产业里头，其实充满了创意哦，充满了非常多奇妙的事情，常常吸引非常多的年轻人，很多人的梦想，甚至他的这个创意，他们天生的这个天分呢，在这个舞台上。崭露头角，所以，我们今天特别请慧芬来跟我们分享，从创意、流行经济到人才的这个培育，文化产业所面对的时代挑战有哪些？那当然，今天在现场，他也带着一位学生，北艺大硕尔的学生慧婷一起来跟我们分享这时代文创青年他们新思潮。我们先请大大娱乐的慧芬来跟我们听众朋友问声好。蓝玉好，还有各位听众朋友们，大家好，我是慧芬。我认识慧芬很久了，但对，他们都称为她玛丽莎。对啊，大如果在娱乐界，非常多人知道她的名字。她自己在娱乐界非常多年，大概几年了
1: ？哎，讲到年份就有一点那个伤心了。嗯，应该有二十几年了，二十几年。所以明哥
2: 四五是比你还老了，
1: 对不对,对？呃，我记得明哥在非常流行的时候，我是在念高中。
2: 呀， yeah, 嗯、是，可是你看，今年已经是民歌四五的这个年代了哈、哦嗯，对，对非常奇妙。我们就想说，今年还有可能民歌演唱会嘛？结果我看到，哎，慧芬他们大大娱乐、嗯、今年还是办了这一场，对,对,对不对？在下半年的时间里，九月,九月份的时间，民歌四五又要跟我们的很多的观众见面。嗯、那慧婷自己是念北艺大，我们先跟听众朋友问声好。主持人好，各位听众朋友，大家好，我是慧婷。慧婷，慧婷现在念北艺大硕二
0: ，对不对？是。那你自己为什么想要进入这个产业？呃，会想进入这个产业，是因为我之前大学就读戏剧系，然后就是在工作的过程当中看到了一些这个产业跟大众之间没有办法连接的地方，所以就后来就选择再继续攻读这个艺术管理、艺术行政，想要用更有系统的方式把艺术文化推广给更多人，这样子哇，听起来就是那种年轻人哈、哦、出生自读
2: 的那样那样子的一个宣告一样。<笑>那但是我们先请大大娱乐的负责人啊、哦，现在你目前也是担任那个台湾文化经济与人。人才发展协会的理事啊、哦，<对>我看你自己做了你的事业，也参与了这个社会的工作。对，那我们先请慧芬分享一下，当初你为什么会想创办这个大大娱乐？一做就做这么久
1: 。其实一开始的时候，我觉得对我来讲只是一份工作。然后因为我刚毕业之后，我在外商公司嘛，那因为外商公司的产品就是比较冷冰冰的。然后后来那时候就看到，哎，怎么别人上班每天都很快乐？就在想说，我是不是也应该找一份就是让我自己会觉得快乐的工作，才投到这个产业。那到这个产业的时候，其实我已经就是两个小孩都生了嘛，所以我就觉得，哎，我好像觉得我这个人生很重要的一些会会让我不方便的事情，我已经都完成了，所以我应该可以换一个产业来试试看。那一开始的时候，其实我们都是做很多国外的艺文节目，所以为什么我们也跟其他的演出公司不同的是，我们可能就是跨足了一些古典，然后也跨足了一些戏剧剧场，然后到流行，包括像我们之前也做过一些全本的歌剧啊，像阿姨打插花女，都是从国外整个团在两百多人这样一起进来的。那在这个工作里面，我觉得刚开始我觉得它只是一份工作，但是后来我觉得它非常的有趣。那因为其实我在从国小二年级有开始学钢琴嘛，所以其实对古典音乐其实我都是非常喜欢的。那在这份工作里面，我就学习到很多的乐趣，还有包括我觉得早年的时候，我们都是做一些国外团体，对我的帮助也非常的大。因为其实在二十年前呢、啊，就不像像现在哦，像慧婷他们还有专门的一些科系研究所可以去念，但是在那个时候并没有这样子的专门的学校，所以很多事情都要靠自己练习。那那时候国。外的团体的一些技术人员，就常常在工作中，你就看到他们是怎么工作，还有他们怎么调灯光，然后他们怎么样去 c 抠 Q， 那这些都给我很大的学习。包括像我们做英国莎士比亚剧团的时候，他们的服装管理员是怎么每一场每一场表演完再整理假发。哦，就一个一个像烤箱一样，然后就有人头把它放进去，每天演出完你就看到一颗一颗头要进烤箱。其实这些都让你越来越觉得你对这份工作是很有兴趣，而且觉得它是一个很好玩，然后又可以让你养家活口的工作。
2: 嗯、其实大大娱乐在表演事业的一个展演的公司里头来说，算是很早的设定的定位就是国外的演出。对，可是到国内的娱乐，对，那你经历这样这么长一个时间，你们是怎么逐渐找到自己的定位，嗯、然后越来越清楚自己应该在这个产业里头怎么样的获利，甚至独树一格
1: ？因为一方面我们在这个行业做的很久，从一开始的国外到流行演唱会。呃，如果说，哎，我们到底是怎么样去取得自己的定位？我觉得，就回到刚刚会听，就是年轻一辈讲的，就是这其实是真理，就是你一直在想你要怎么样去结合市场跟结合需求，就是需求 needs and wants， 就你要怎么样去结合这两端的东西。那所以从早年的国外的译文节目，就是因为那时候大家喜欢看啊、哦，然后到后来为什么做流行演唱会？因为大家喜欢看，对，所以其实我们，你问我说，哎，我们到底怎么样取得我的定位？我们就是一直去想，大家想看什么，大家想要看什么样的演唱会？就好像我们之前做了第一场的老歌演唱会，那时候起因其实是因为家里的妈妈说，你们一天做到晚做那些我们看不懂，然后我们就想，嗯，那我们为什么不来做一个群星会年代的那个那个老歌演唱会？然后那时候有同行，就是跟别人打赌说，我跟你讲，他们这一档做完就可以关门了，因为在那时候没有人做老歌演唱会。可是我们那一场结果也卖了百分之九十五，嗯，所以我觉得，<是>呃，我们就是一直不停地去发掘，说到底观众想要的是什么。你一方面你是去迎合消费者需要，一方面你是去开发消费者
2: 新的欲望。其实这个行业它也跟票房很有关系，对不对？对对所以你每次在做这个演出的时候，整个计划的时候，嗯、你那时候会担心嘛？你会担心说这个演出的那个目标其，其到
1: 底能不能达成？对，对不对能不能
2: 达成？其实担心永远都会担心的。那你们的资金呢？就像国外的艺术表演、艺文表演进到台湾，其实国外都需要定金的。对对，对对我
1: 觉得在这方面我算是比较保守的。就是我这个案子的成本算出来之后，我至少我银行里要有这么多钱，我才敢做这个活动。但是，就像刚刚蓝玉讲，嗯，我我们怎么样去看待这些就是如雨后春笋般冒出来的新公司呢？就是因为他们的做法或许不太一样，他是预计我觉得我应该可以有多少的收入，然后去看我能不能 cover 我的成本。那相对于这个来讲，我觉得我算是比较。保守的
2: 那或许因为这样，所以也比算是比较稳健一点的。而且我有看到你在这样子的一个行业里头非常特别，就是就尤其像做流行娱乐，嗯、其实非常多的歌手表演者，他们很多都自己的经纪公司，甚至有他们自己的人脉。<對>可是我自己看到会问玛丽莎，你在这个过程中，很多的歌手跟你是建立的是一个革命性的情感。其实很多的公司可能他们也要办演唱会，但是我通常看到歌手都会先选择你啊、哦，嗯、就是只要你办了，他们就很方便。嗯放心，你觉得最大的原因是什么
1: ？我觉得应该是我们在品质上的要求。这个可能有一些消费者或者他自己并没有感受到，可是就是在套回来，我们做民歌四十跟民歌四十五，我觉得他就已经我们有观察到它有一个发酵的作用。例如说，呃，因为其实民歌演唱会每一年都有，那可是我们在二零一五年的时候做了民歌四十之后，就是非常。口碑非常的好，那在今年民歌四五的时候，一样我们又遇到别的民歌演唱会，可是我们发现消费者知道要选择我们的节目
2: 。我觉得这是一个非常特别的一个经营事业的模组，就是我看到他们在经营这样子的一个娱乐事业的时候，演出的事业的时候，我常常看到他们活要在一个大众娱乐的一个市场里，可是他们却有一个非常奇妙，在他们表演者里头彼此建立一个很特别的特殊的关系，所以他们每次的演出，我看到他们的演出是非常的精彩，甚至口碑的回应是非常非常多的回馈。嗯嗯、那我觉得这是经营这个文化产业里头很不容易的地方。嗯、那我们先休息一下，我们在下一段部分我们。继续跟大大娱乐的执行长及台湾文化经济与人才发展协会的理事焦慧芬，跟他一起来的学生张慧婷，我们来分享这个文化产业的整个脉动。稍后回来。欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目里头，我们现场邀请到来宾是大大娱乐执行长及台湾文化经济与人才发展协会的理事焦慧芬、玛丽莎，还有目前念北艺大硕二学生张慧婷哦，他们一起投入在文化产业里，在这个不同的时代里、不同的世代里，他们有不同的观点。在文化产业中，我们看到台湾的整个脉络的发展里头，这个产业到底是越来越好，还是这个产业是越来越窄哦？我先请慧芬跟。我们一起分享这样的一个事情。其实你在经营大娱乐，我相信也有很高峰的时候，嗯、那也有必须要转换的时间。对，这样子的一个文化娱乐产业里头，最高峰的那个时间是什么样的？引起这样子、嗯、让大家就哇，在这个很多人想要投入嘛？因为我看到真的是这样，非常多的同样的公司、嗯、相同的公司就起来了，嗯、好，愿意想要投入，是因为看到这个钱太好赚了，<然>还是？
1: Oh, 对，啊、当然，但就是这些后面新新的公司，他们都觉得说哇，一定很好赚，因为其实例如说在五六年前，我们做演唱会，就是电视广告对我们来讲是很重要的一个宣传的方式。那所以如果一般人在电视上每天不停地看到这些演唱会的广告，你的第一个反应会是什么？应该很赚钱吧？就都会这样想，我们要不要也来做演唱会看看？然后再加上大家都觉得，哎，演唱会这件事情其实非常有趣，所以你就很容易找到几个有钱的老板，觉得说，哎呀，我们把大家的钱出一出吧，我们也来办一个轰轰烈烈的演唱会。但是。我觉得常常我也都跟年轻人讲说，魔鬼藏在细节中。其实一场演唱会，如果说是有经验的人来办，跟没有经验的人来办，我觉得他的获利率绝对是不一样的。但它也风险很高。当然呢、啊，因为你你只看到赚钱的时候，但是也有赔钱的时候啊。可是我们其实都是把它拉长来看，就例如说拉长到一年或两年来看，就是你不可以。单个案子单个案子看，而且呢，其实呃，刚刚有提到，就是我们其实，在办活动的时候，还有一个比较大的特色，或者是跟其他的公司比较不一样的是，我可能知道这个案子会赔钱，但是我知道他会帮我带来很很好的商誉，所以我还是会做这个案子。但是在别的案子赚钱的时候呢，就是赚的钱其实来补这个案子的亏损。我希望就是对我来说，可能有的是赚里子，有的是赚面子。我觉得对很多的商业公司来讲，他会比较难做这样的决定说，说一开始评估损益的时候，他其实是会赔钱的，但是我们还是决定要做，因为有一些活动是很难得，你如果那一年你没有做的话，或许你这一辈子你都不会再做到这样的活动了，所以像那种活动，我们就一定还是会把钱准备好。
2: 准备着要亏损，但是还是要办。嗯，在所有的这个演出的过程、各种经验里头，你有没有特别难忘的这个经营的一个一个回忆的
1: ？我觉得应该让我最印象深刻的是九二一地震那一次，因为那时候我们刚好在引进一个。呃 ，Slovenia 的国家歌剧院的《茶花女》，那因为其实《茶花女》这个歌剧在台湾是非常熟悉的，大家都非常熟悉，所以我们已经票都卖了七八千张了。可是发生了九二一地震，然后那时候国际媒体就是大幅的报道，所以这对老外来讲，他们看了真简直是吓坏了。可是我们约已经签了嘛，对不对？那我们我就一直不停地打电话。可是因为我们跟欧洲其实是有时差的，所以等于是我要调闹钟，凌晨的时候要起来打电话。那有时候你打个电话，好不容易找到总监的时候，你就听到那个杯子跟盘子撞来撞去的声音，你知道吗？他就跟我讲说 ：“I'm having my dinner。”然后我就跟他说：“但是事情真的很急了 ，You know we are Italian。”然后你就觉得、啊、我都已经快死了，然后晚上都已经调闹钟起来打电话，你还跟我这样说。可是你就知道他们做的事情其实就是这样，慢慢的。但是你说他有没有在做？他有在做。后来他们真的来台湾了，就是排除万难，真的还是来台湾。可是你知道吗？他们的整个交响乐团啊，因为你知道交响乐团比较怕死，他们比较不敢来。他就说叫交响乐团全部排队，就说 You go or not to go, go stay, not to go you go， 然后就把。敢去台湾的人的留下来，嗯、然后后来我们又要解解决机票的问题，又要解决海运货柜的问题，到最后在国家，因为《茶花女》其实是有个序幕，序幕曲，然后序幕曲完了才会开大幕。我那时候真的哭了，我就觉得说啊，终于让她登台了
2: ，哇，这是一个非常。交心的这样子的一个过程啊，嗯、其实那时候台湾整个国家也是非常的不安过程中里头。<對>另外就是你做娱乐演出的这种演唱会的演出的时候，我们知道很多歌手他每个人的情绪不一样，他每个人的喜好也不一样。嗯、可是你们最难忘的一场演唱会属于这种演唱的部分呢？那应该就
1: 是凤飞飞凤姐吧。因为凤姐那时候，她二零一三年开演唱会的时候，等于是她搬到香港去之后第一次复出半个人的演唱会嘛。那那时候我还记得，就是我带了舞台图去香港找凤姐，就是我们还没有谈成，但是我已经带了好几个版本的舞台图，就是要显现我们的诚意嘛。然后好不容易就是说服她开演唱会之后，我觉得在很多的会议的过程中。我看到凤姐的要求跟她的坚毅的那种意志力，那还有另外一个就是可能反差比较大，就是白冰冰，因为冰冰姐她可能大家对她有一些不同的见解，但是在我眼中看到的冰冰姐的确跟凤姐一样是非常的坚毅。包括我们走宣传的时候，就是因为那时候也发生小燕的事嘛，嗯、那所以那时候陪她去媒体都是我们公司另外一个女生。就是冰冰姐小心到他们忙完，有时候晚上已经可能十二点了，她一定要把车子开到某一个地方，她觉得安全的地方，而且她一定要先左顾右盼，他都觉得安全了，他才会跟我们同事说：“小赵 A S I 啊，立即卖了家。”因为他怕小赵发生跟小燕一样的事，所以就是我对冰冰姐是特别特别的心疼。嗯，而且我觉得我在凤姐跟在冰冰姐身上学习到的，真的是
2: 我一辈子都是够用的。嗯，他们的坚毅的这个个性哦，嗯，然后在事情的对人的那个关怀，对，其实是让你很感动。我觉得做娱乐产业的、嗯、这样子文化事业的人，其实情感都非常丰沛，但是你又还必须要保持一个很理智的外表。嗯、是,是对，所以你刚刚说，哎、欸，可能跟歌手的
1: 默契啊什么的。那我就觉得，其实这些歌手就是 artist 嘛， artist 就不是一般正常的人类嘛，嗯、所以你有时候就必须要假装懂他们，但是有时候又要懂了，但是说不懂这样。是
2: ，那如果这样的话，<笑>其实同样的，你在这个公司的管理里头，因为其实很多的年轻人他来到这个产业去，只想看明星，那你怎么让他们这样在这个过程里头可以保持专业呢？<笑>
1: 这很简单，对我来讲非常简单的一个处理的方法。但是讲出来，可能大家都会觉得说：“天哪，你这个女暴君！”就是如果我一旦发现有人出现粉丝的痴迷状态的时候，马上开除， <Yeah. S 1> 对，马上走，你马上把东西都放下，你就走，没关系。会有这样
2: 子的年轻人嘛，对不对？有，他们想要，可是他们发现，其实做你们这个行业，那个就是后台上的事，嗯、后台的事情其实是非常劳苦的。对，忙着所有的演出里头，没有一个人可以好好的去休息，好好的睡觉。对对，慧婷听,听到的时候，你有进入到一场什么样的演出这样的经验吗
0: ？其实以前在念那个戏剧系的时候，因为我们自己学校也会有学习制作、毕业制作，嗯、那也有机会到外面去接触一些。呃，舞台剧的制作，其实在，在呃讲一句话，常听到的是男生当畜生用，女生当男生用。对，
2: 所以你仍然很喜欢这样子的一个产业，对不对
0: ？对，好，我
2: 们先休息一下，我们再下一段，我们继续请北一达的这个硕二学生张慧婷来跟我们分享，在他这个时代，他投入这个文化产业，就如他刚刚所说的，他们其实也知道这样的产业其实是很辛苦的，必须要。担任非常多的工作，不管是男生，不管是女生，那对于他这个时代，他所看见的哪些层面是跟他的前辈是不一样的？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》跟大家分享了时代学习关键字，谈到文化产业的世代价值哦，创意和职业人才的两横。我们知道，进入到这个娱乐产业、这文化产业，其实看起来是一个非常光鲜的行业，可是其实在做文化创意产业的时候，其实是非常的要更专业，而且有时候面对国际、面对舞台，你一出去就是一个完全的演出，它不能再重来。我看到这个产业的人被训练的非常的机智，也非。常。非常的快速哦、啊。那今天跟我们分享这个课题的来宾是大大娱乐的执行长及台湾文化经济与人才发展协会的理事焦慧芬，还有北艺大的所有学生张慧婷哦。那我们在這,这一段部分，我们就要请慧婷跟我们分享。刚刚其实玛丽莎讲了非常多这个文化产业里头的一个过程，你听了以后，在你现在这个年代，你自己有什
0: 么样的感受？嗯，因为过去在做舞台剧这一块的时候，呃，其实跟蒙妮莎的想法一样，对我来说一开始它就只是一个，对我来说就是一个工作。那久而久之，真的是接触到观众越来越多，接触到的工作越来越多之后，发现我不能只是在这个产业里面当一颗静止的螺丝。更重要的是，我必须让艺术文化、让文化产业跟大众有所连接，就是让这个产业里面的一些活动可以更亲近的在大众面前呈现。这是我对于整个文化产业里面去看它的过程之后我的想法以及感受。你当初决定要进入到这个文化的这个学习，甚至专业课程，到
2: 了现在自己也仍然在这个行业里头，你已经开始一些学习了吗？你为什么想要投入这样子的行业
0: ？当初会投入这个行业，其实是因为，其实我第一次看舞台剧是看台南人剧团的《安平小镇》，那我看那个舞台剧看一看，我就在台下哭了。我觉得。它对我来说是一个新的领域、新的世界，因为我从来没有看过这么大的一个表演。然后它在舞台上呈现，它没有剪接，它是直接原样重现在你的面前的。那因为看了这个舞台剧之后，让我对于表演艺术、对于舞台剧制作有了憧憬、有了想象，所以我决定要去念台南大学的戏剧系。这样子、嗯，那你念书到你自己真实的、真枪实弹的、真正的演出的时候，给你最大的学习是什么？因为过去在学校里面，我们其实学校就像一个保护壳里一样，让我们就是在这个产业里面，我们会有共同的语言，会有一个自己的舒适圈。但是，当我真的去跟观众接触的时候，会发现到，其实观众对于艺术文化的。不了解远远超出我们的想象，就是他们对于文化是什么，对于艺术是什么，他们可能其实不知道的东西大于知道的东西多更多，所以这对我来说这是一个冲击，也是为什么我想要继续投入艺术行政、艺术管理的这个学习，然后去让文化推广给更多更多人的原因。嗯，你现在也进入台湾文化经济与人才发展协会，对不
2: 对？对啊，担、呃、任呃专<對>案专案经理，所以今年你们好像有做一个二零二零客说新。的这个活动叫做乐客客，<是>对不对？可不<对>可以不讲
0: 一下这个活动算是你的一个第一次的筹办嘛？第一次，<对>没错，那可不可以描述一下<对>这个活动呢？它是针对客家戏，他想要做一个。新的创作，新的一个传承。因为其实对于传统的客家文化，我们知道的可能，比如说包含客家山歌啊，包含了传统的客家大戏。那其实，在对于八年级生而言，客家文化在他们眼中已经不只是山歌以及传统客家戏。有现在客家文化有他们自己的流行乐。那在八年级生的视角里面，其实看到的客家文化跟上一个世代的人看到的客家文化，它已经有不一样的这个转变。所以这个活动它其实最重要的目的。是要以八年级生新时代的视角去做一出新的客家戏。那在制作之前呢，我们希望可以针对这些义务青年人士去做一个培养，去做一个更专业、有系统化的训练，那再来做这个舞台剧的制作，这样子。好，你讲了一个重点，八年级的视角是什么？以前我们可能会分，可能会很明确的说，我就是客家人，你就是闽南人。那在八年级生的视角里面，其实有时候甚至我们自己都不知道我们是不是客家人。我们生活的样子就跟周围的人一样啊。可是可能突然有一天，我们跟家人一起回到老家，才知道说，哦，原来我其实是客家人。那在我们传统客家里面，有一些我们自己的文化。那在八年级生的视角里面，他们就是站站在现在这个跟大家文化融合这个时代里面。要去看他们过去传统文化，那再把他们过去传统文化去做跟这个时代的其他人去其他族群去做一个互动，去做一个融合。你自己本身是客
2: 家人吗？哦，自己本身不是，本身不是。客。可是你在这个<对>你是筹办一个客家文化的一个展演和工作坊的活动，那那你在这个过程中，你觉得遇到最大挑战是什么
0: ？我觉得学客家话吗？哎、欸，不是，不是学客家话，<笑>我觉得是客家这两个字对于大众的。亲密度还是有一点疏离的，就是大家对于客家这两个字，他们可能看到客家就会觉得说，哦，那不是我能懂的范围，不是我能懂的领域，因为是冠上客家两个字，他们就会觉得说。哦，他没有兴趣。但其实，不管是不是客家，我们在做在创作一个故事的过程当中，最重要的是这个故事的灵魂。因为不管是什么族群，它都有它都会有一样的议题，包含家庭啊、工作，包含了爱情，包含校园，都会有一样议题。但是，要怎么把这些议题写得好，其实最重要的是那个故事里面的灵魂。嗯
1: ，对，我<对>我就想补充一下，因为当初在做这个 project 的时候。因为我们参与的人好像几乎都没有是一个人是客家人，的，但是因为我们就是一直很想要摆脱，就是大家对客家的印象。那因为现在连客家人本身自己都不客家了，好、嗯哦，那为什么你们还要认为客家它代表的意义就是节俭跟应景之类的？而且节俭跟应景也没有什么不对啊，哈、嗯！你们为什么总是要用负面的那个角度去切入去看？所以，其实在这整个工作坊或者是讲座的规划上，虽然说我们都还是绕着一个客家的主题，但是一样就是有的老师他根本就不是客家人，他还是偏重在戏剧，或者是偏重在音乐，或者是说像黄子轩的客家。音乐的创作，或者是说像谢雨薇，大家都知道谢雨薇其实西洋歌曲唱得非常的好，但是他又是一个当地的客家人，那我们就是希望让人家知道说，当客家都不客家了，你还客家什么
2: ？哎、欸，这很重要。你们的协会其实最重要有有一个就是培育人才，对不对？对，培育人才。像慧婷自己参与的时候，你
0: 觉得很重要的，对于你们这一代，你看到的机会是什么？嗯，我看到的机会是，我觉得过往在培育人才这一块上面，它可能是土法炼钢式的那种师徒制培养。或者是不是真的很有系统化的去做训练？但是现在在我们这个时代，因为资源跟网络发达的关系，所以我们有更多机会接受到系统化的教育、系统化的培训，这是我觉得这个时代很幸运的一个地方。啊、那你跟着前辈一起做，然后那你在他身上你学习
2: 到了有哪些你过去你没有想过？但是哎、欸，在这样的合作的过程，不
0: 一样的细节，或是对你有什么样的不一样的影响性？我觉得在蒙丽莎身上，我看到嗯，行销人很重要的敏锐度。对我来说，快很准，然后知道观众的需求，这是行销非常重要的一件事情。那不管是在流行音乐，不管在舞台剧，只要是在文化产业里面，其实知道，就像刚刚前面说的 needs and wants。这是一个非常重要的一个关键点。Yeah, <对>我发现慧婷在这个自己想走的方向里头非常有信心
2: 啊，我觉得那非常明确，嗯、很少在这个年轻的人里头，我看到你对你自己现在的做法你是清楚的。那我们在这一段要进行广告之前，我们可以请你推荐一首歌曲，嗯、然后这首歌曲给你的意义是什么？然后也跟听众朋友分
0: 享。我想要推荐的是易烊千玺的《舒适圈》。那因为这首歌，他其实在说一个少年，他突破自己的舒适圈，要去追求梦想的过程当中，他因为太熟悉背后的这些朋友、家人的支持，而在追求的过程中，常常会忘了其实他背后有很多的力量。那我觉得想要推荐给大家去听这首歌，那让大家在追求梦想的过程当中，不要忘了，其实你不是一个人。好，那我们就在这首歌里头，我们先休息一下。本来伟伟是一个客家歌
2: 曲，所以你知道，这时代跟我们所想象是不一样的。他们做这件事，但就像如你所说的，其实所有的民族、所有的语言，他们在你们这样子的一个文化产业的人里头，其实是没有界限。就如玛丽莎，嗯、当初她想做这个文化产业的时候，她是从国际开始啊，这是非常特别。好，我们在这首歌中，我们先休息一下，稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》跟我们一起分享的节目的来宾，就是大大娱乐的执行长及台湾文化经济与人才发展协会的理事焦慧芬、玛丽莎，和北艺大的硕士学生张慧婷。刚刚我们在前段部分听到慧婷在分享他们在二零二零办了一个客家活动哦，跟客家基金会合办这个活动。但是我就看到，其实这是协会在做的事情，对啊，对也是你在就是文化产业里头你，你你也做了一个社会性的。活动、哦、在谈到这个协会的功能之前，嗯、我们先谈谈民歌好了，因为民歌演唱也是在今年九月份就要九、嗯、月九月就要民歌四五、哦，<對>听到这个四五就知道这个年代很非常非常的哦资深。听
1: 到一句话说白云苍狗，说对对对、啊、白云苍狗，
2: <笑>对，可是很奇妙，每次只要办民歌演唱会，就非常非常多的人被吸引出来。嗯，这个代表他们所生长的故事，生长的青春。对，那可是你从民歌演唱。你怎么看台湾这个表演事业的消长和整个一个未来性
1: ？我知道很多人都抱着很乐观的态度，但是我其实是有一点担心的，因为我们其实，在台湾的消费。有一点萎缩，然后再加上这个，我们现在应该算是后疫情时代嘛。那我想很多人都会反思，说自己的生活是不是一定要怎么过？因为经过疫情之后，才发现原来也可以简单过。然后再加上，其实像刚刚有提到说，像人才培育，因为有时候我也到大学去演讲嘛，或者说在中原大学有在兼课。然后还有包括现在在协会做的这些，都是算是人才培育的工作，不外乎其实就是希望在这里面能够看到有一些年轻人，他们是不是能够愿意在这个产业里面，然后有那个热情，最重要的是他要有那个持续力。但是呢，我觉得担忧的是，我看到的是，纵使有这么多年轻人，他怀抱着热情想要投入，可是这个市场到底足不足以支撑他们能够继续的做下去，这是我最担心的一件事情
2: 。嗯、文化产业它为什么在整个自然发展里头、人才培育里头，它没有办法给这样子的人才有一个稳定的收入呢？你你看到最大的原因,因为
1: 文化产业其实它并不是生活必需品，所以它只要是经济受影响的时候，第一个被削减掉的就是它。然后如果复苏的话，最后复苏的也是它。一般来讲，就是薪资待遇是比其他的产业都还要低，然后再加上这些年轻人现在其实斜杠嘛，大家都在斜杠，所以意思就是说，你其实大部分年轻人都没有全职的工作，所以他非常容易受到他结案量的影响。那所以如果他连自己都养不活的时候，你怎么能够要求他继续在文化创业里面
2: 继续努力呢？那你给这些新的时代，他们又想要做这个文化产业，你会给他们什么样的建议？就像慧婷，他们投入到这个产业，他们也真的就是经历这些过程。当你这样看他们，啊、充满了热情，怎么样协助他，让他们的热情不被消灭？我觉得其实永远都
1: 是，就是只有好手才是有竞争力的。如果今天呃业主交了一个案子让你做，你让他很放心。而且呢，或许他给你的预算，你不但帮他控制好了，你还帮他做出超出他期待以外的事情。这样子的好手，我就不相信你斜杠的案子会不够多。
2: 那在这个文化产业，它整个的可以开阔的市场领域，可以做的事情有哪些呢？
1: 其实“文化创意”这四个字，有人讲过说，它是一个非常可怕而危险的四个字，因为它 cover 的范围实在是太大了。那我觉得应该要先 focus 在你最擅长的那个领域，而不要想要整个产业你都想要去碰。我一直都觉得你应该要碰你最擅长的那一个部分，比如说可能在舞台剧、嗯，对，例如说人才培育，啊，例如说可能像慧婷在这一次，他就学习到很多的跟讲师的沟通，然后工作坊跟老师讨论到底工作坊的内容应该是什么，慧婷都花了非常多的心思跟他们讨论，那都是希望，无非都是希望说。发展出来的是所谓的八年级视角，他们到底他们需要的是什么？好，那有时候可能也冲淡了讲师原先的想法。哦，原来你们是想要做这个，想要做的，想要学这个，想要学那个。对，所以我觉得这个对年轻人来讲是很重要的，就是你必须要异地而处去想一想，人家需要的是什么，而不是一厢情愿的就是说，我跟你讲。这盘豆腐真的太好吃了，问题是人家就不爱吃啊，所以你要想象一下，到底现在的人他们喜欢的是什么，你才能够推出他们喜欢的。类型的演出，或者是说文化创意的产品
2: 。我们看到世代传承，你带了非常多的年轻人，包括你自己的事业里面，对非常多的年轻人投入，对。然后你也训练他们，你也非常严格的哦教导他们。嗯、那同样的，像这些新时代年轻人，他们不断投入，你现在又加入这个协会。顾名思义，它就是一个经济与人才发展，对。所以更多的人才会进入到这个产业，并帮助他们，嗯、可能看到怎么样把台湾文化创意的气象，把复兴。起来，那你自己的孩子呢？他们、嗯、他们有追随你进入到这样的产业吗？没
1: 有，没有，因为我我自己觉得太辛苦。然后二来，我觉得他们从小跟着我看太多，所以反而变成他们可能一般年轻人会觉得说非常的光彩绚烂，但是对他们来讲，可能看太多了，所以他们反而就是已经少了那一份仰慕之情，所以他们更能够正常的去。做他们想要做的事情，我觉
2: 得这样也很好。是你接下来大大娱乐会有什么样的新的计划吗？在、嗯、在遇到，你，就像你说后疫情时代，是那接下来其实除了民歌四五之外，你自己觉得事业在未来心里头会发展或者改变成不一样的、嗯？我觉得大大娱
1: 乐之后应该不会再像以前做的这么多，就是不求多，但是是求好。然后这个好呢，又必须是要我们自己觉得有兴趣做的事情。这个本来就是我们一贯的想法啦，但是只是说现在在量减少了之后，我们又能够再去选我们自己觉得自己有兴趣的。例如说，呃，像十一月在 l e g a c y 也有办一个，因为爱情。好，可是这个琴不是那个爱情的琴，是吉他的那个琴，那就是集合了像陈子红啊、王志平老师啊、黄国伦老师啊、董运昌老师啊、Roberto d i a s 一些非常有名的吉他名家一起，然后另外在附属还会有一个呃吉他的一个展览。好，那这个呢就是把一些吉他的业者也把它结合进来。就是也让你的产品可以有展览，然后这些大师又有演出，所以这个其实它也是一种文化创意产业的跨领域的结合，对。嗯、然后还有就是我们呃明年会跟桃园有一个案子的合作，那因为其实凤飞飞小姐的演唱会一直都是大娱乐举办嘛，那我们明年会跟桃园合作，也做一个凤姐的一个纪念的一个活
2: 动。嗯，所以其实表演的产业里头，你们仍然没有停止啊、哦。但是，我看到你们在行销上面的这个扩展度是越来越深，嗯、甚至跟产业的结合里头也是越来越紧密。对，我相信这也是新的文化产业里头很重要的一个契机。那我们在最后的时候，是不是可以请慧芬跟我们分享，就是、说你自己整个创业之路里头，你觉得最美好的，给你留下来最美好的价值是什么
1: ？我其实一直都跟自己讲一句话，就是困难一定会有。但是一定要有面对困难的勇气。好，就是可能对我来讲，最深刻的并不是那些美好的事情，而是那些很痛苦的时候的时刻。因为如果没有那些痛苦的时刻，其实就没有办法支撑你可以做这么多
2: 年。所以我觉得，面对困难的勇气是非常重要的。嗯，因为这个产业的变化真的非常的大，哦，对，那不是一般人所能承受的。我们今天非常谢谢呃，大达娱乐的执行长<笑>慧芬，还有北艺大的硕士学生张慧婷来跟我们分享，在这个文化这个产业都不容易的地方，激起他们生命很多热情的生命故事。我们是不是在节目结束前，也请慧芬跟我们分享一首你代表你自己，很想跟听众朋友所分享的歌曲？
1: 哇，这好像有点难哎，就是我没有没有想到蓝玉会也要我分享一首歌曲，那我就分享《风中的早晨》好了，因为这个在我高中的时候听民歌的时候是很常唱，然后我们那时候有另外还有两个好朋友，我们也常在
2: 校园里面唱这个歌。好，那我们就听《风中的早晨》嗯，这次民歌四五应该也可以听到吧？对，有，对不对<笑>有这首歌。好<笑>、嗯，听见这时代节目，我们就进行到这里。非常谢谢慧芬还有慧婷一起来跟我们分享。我们听见这时代，我们下次再见，拜拜。好，拜拜。听见这时代，建立爱的连结。中华民国资源媒和互联协会邀请您一起启动公益资源。实现分享与给予的良善社会。